0: Neste ponto do seu caminho o homem se encontra diante do irracional. Sente-se o desejo de felicidade de razão. O absurdo nasce desse confronto entre o apelo humano e o silêncio irracional do mundo. Aqui quem fala é o Daniel e sejam bem-vindos a mais um novo episódio do Papo de Filosofia. Hoje iremos falar sobre o mito. De Sísifo de Albert Camus Os deuses condenaram Sísifo a rolar incessantemente uma rocha até o cume de uma montanha. De onde a pedra se precipitava por seu próprio peso. Eles pensavam, com alguma razão, que não há punição mais terrível que o um trabalho inútil e sem esperança. A se crer em Homero, Sísifo foi o mais sábio e o mais prudente dos mortais. Segundo outra versão, no entanto, ele se inclinava ao ofício de bandido. Eu não vejo contradição. As opiniões diferem sobre os motivos que lhe valeram ser o trabalhador inútil dos infernos. Reprovam-lhe, antes de tudo, alguma levandade para com os deuses. Afinal, ele entregou seus segredos. Egina, filho de Azopo, foi abduzida por Júpiter. O pai, espantado com essa desaparição, se lamentou a Sísifo. Ele, que sabia da abdução, ofereceu-se para instruir Azopo, sob a condição de que este doasse água à cidadela de Corinto. Aos trovões celestes, ele preferiu a benção da água. Ele foi punido nos infernos. Homero nos conta ainda que Sísifo acorrentou a morte. Plutão não pôde super, suportar o espetáculo de seu império deserto e silencioso. Ele despachou o Deus da Guerra, que libertou a morte das mãos de seu conquistador. Disse ainda que Sísifo, prestes a morrer, quis impudentemente testar o amor de sua mulher. Ele adornou que ela abandonasse seu corpo sem sepultura e meio à praça pública. Sísifo se viu nos infernos e lá, irritado com uma obediência tão contrária ao amor humano, obteve de Plutão a permissão de retornar à sua terra para castigar a sua mulher. Mas quando, uma vez mais, reviu o rosto de Simundo, saboreou a águas e o sol, as pedras quentes e o mar, já não quis retornar à sombra infernal. Os chamados, as cóleras e as advertências não lhe fizeram nada. Por muitos anos ele viveu ante a curva de um golfo, o mar cintilante e os sorrisos da terra. Foi preciso um baça dos deuses. Mercúrio veio e agarrou o aldocioso pelo pescoço. E roubando as suas alegrias o conduziu à força aos infernos, onde sua rocha estava pronta. É o suficiente para entender que Sísifo é o herói absurdo. Ele o é. Tanto por suas paixões quanto por seu tormento, seu desprezo pelos deuses, seu ódio à morte e sua paixão pela vida. Lívia alegam um se suplício indizível, onde todo ser é empenhado para não se conquistar nada. É o preço que é preciso pagar pelas paixões desta dessa terra. Não temos notícia de Sísifo nos infernos. Os mitos são feitos para que a imaginação os anime. Neste sol que vemos é todo o esforço de um corpo tensionado a fim de erguer uma enorme pedra, rolá-la e ajudá-la a escalar uma ladeira cem vezes recomeçada. Vemos seu rosto crispado, a face colada contra a pedra, o auxílio de um ombro que recebe a massa coberta de argila, de um pé que é a calça, a retomada duras penas, a certeza totalmente humana de duas mãos repletas de terra. No pico deste esforço, deste esforço mensurado pelo espaço sem céu e pelo tempo sem profundidade, o objetivo é atingido. Sísifo observa então sua pedra despencar em alguns instantes rumo ao mundo inferior, de onde será precisa reerguê-la ao topo. E ele desce a planície. É durante este retorno, esta pausa, que Sísifo me interessa. Um rosto que sofre tão perto das pedras, já é pedra ele mesmo. Eu vejo esse homem retomando a descida, num passo pesado, porém igual rumo ao tormento de qual não conhecerá fim. Esta hora, que é como uma respiração e cujo retorno é tão certo quanto do seu suplício, esta hora é a hora da consciência. Em cada um desses instantes, quando ele deixa o cume e se afunda pouco a pouco rumo ao curvil dos deuses, ele é superior ao seu destino, ele é mais forte que a sua rocha. Se este mito é trágico, é trágico, desculpa, é que a, a boca está seca. Se este mito é trágico, é porque seu herói é consciente. Onde estaria com efeito sua pena se a cada passo a esperança de sucesso o sustentasse? O operário dos nossos tempos trabalha todos os dias de sua vida nas mesmas tarefas, e esse destino não é menos absurdo mas ele só é trágico nos raros momentos nos quais se torna consciente. Sísifo, proletário dos deuses, impotente e revoltado, conhecia toda a extensão de sua miserável condição, e é nela que pensa em sua descida. A clara evidência que deveria fazer seu tormento consuma no mesmo instante a sua vitória. Não há destino que, que não se supere pelo desprezo. Se em certos dias a descida é feita na dor, ela também pode ser feita na alegria. Esta palavra não é exagerada. Eu imagino ainda Sísifo retornando à sua rocha. E a dor estava lá desde o princípio. Quando a lembrança das imagens da terra se torna forte demais. Quando o chamado da alegria oprime demais. Então a tristeza desponta no coração do homem. É a vitória da rocha. É a própria rocha. A imensa agonia é pesada demais para ser suportada. São nossas noites de Get Samane. Mas as verdades esmagadoras perecem ao serem reconhecidas. Assim, ao vento tá forte lá fora. Assim, de início, Édipo obedece o destino sem saber. A partir do momento em que o sabe, sua tragédia começa. Mas no mesmo instante, cego e desesperado, ele reconhece que o único laço que o liga ao mundo é a mão fresca de uma menina. Uma fala desmedida então ressoa. Apesar de tantas provações, minha idade avançada é a grandeza da minha alma. Me fazem julgar que tudo está bem. Não se descobre o absurdo sem ter sido tentado a escrever um manual qualquer de felicidade. Como assim por caminhos tão estreitos? Mas só há um mundo. A felicidade e o absurdo são filhos da mesma terra. São inseparáveis. O erro seria dizer que a felicidade nasce forçosamente da descoberta do absurdo. Por vezes, é o sentimento do absurdo que nasce da felicidade. Eu julgo que tudo está bem, diz Édipo, e esta fala é sagrada. Ela ressoa no universo feroz e limitado do homem. Ela ensina que nem tudo está ou foi esgotado. Ela expulsa deste mundo um Deus que nele entrou, com a insatisfação e o gosto pelas dores inúteis. Ela faz do destino um negócio do homem que deve ser regulado pelos homens. Toda a alegria silenciosa de Cícifo está aí. Seu destino lhe pertence, sua rocha é sua coisa. Do mesmo modo, o homem é absurdo, ao contemplar o seu tormento, cala todos os ídolos. No universo, repentinamente silenciado, uma multidão de pequenas vozes... Maravilhada se eleva da terra. Clamores inconscientes e secretos, conflitos de todos os rostos, eles são a contrapartida necessária e o preço da vitória. Não há sol sem sombra e é preciso conhecer a noite. O homem absurdo de sim e seu esforço não acabará jamais. Se ele tem um destino pessoal, não tem nenhum destino superior ou ao menos só tem um destino que se julga fatal e desprezível. Quanto ao resto, ele se sabe, Senhor, os seus dias. Nesse instante, nesse instante sutil, no qual o homem retorna à sua vida, Cícifo, voltando à sua rocha, contempla-se a sequência de ações sem nexo que se tornam seu destino, criado por ele unido sob o olhar de sua memória e logo selado pela morte. Assim convencido da origem totalmente humana, de tudo aquilo que é humano, cego que deseja ver e que sabe que a noite não tem fim, ele caminha todos os dias. A rocha rola mais uma vez. Só um tempo que vou tomar uma água e desculpa pelo barulho do cachorro da vizinha que eu acho que vazou no áudio. Pô, agora eu falei praticamente sem respirar, <risos> fechando a garrafinha d'água que também possivelmente vai, va vai vazar no áudio, eu deixo Sísifo, agora minha gata, <risos> nossa, esse episódio está cheio de vazamento de ódio, espero que não atrapalhe você ouvinte, eu deixo Sísifo ao pé da montanha, Sempre reencontramos seu fardo, mas Sísifo ensina a fidelidade superior que nega os deuses e ergue as rochas. Também ele julga que tudo está bem. Este universo, do Aravante sem Senhor, não lhe parece nem estéreo e nem fútil. Cada um dos oros me afoguei claro. Cada um dos grãos dessa pedra, cada lasca mineral dessa montanha pela de noite, forma o um mundo só dele. A própria luta rumo ao topo basta para preencher o coração de um homem. É preciso imaginar se se for feliz. Obrigado por nos ouvirem até agora e para quem gostou. Nos siga no seu agregador de podcast preferido, seja ali Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox e tudo mais. E quem quiser nos mandar críticas, sugestões e tudo mais, nós temos um e-mail que é o defilosofiapapo.gmail.com Ele estará na descrição desse episódio. É isso e tchau!